0: NEXT, o banco digital que faz acontecer. Olá,
1: boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record.
2: Boa noite. Um jovem que sonha em ser um jogador de futebol foi enganado por um golpista que fingia ser diretor esportivo de um clube.
1: O suspeito prometeu contratar a vítima para um time da primeira divisão da Paraíba. Mas para se profissionalizar, o jogador teve que pagar uma taxa de
3: R$ 1.300. A vida do Gabriel, de 21 anos, é toda em torno do futebol
4: pegou no ponto fraco, pegou no lugar onde que eu achei que eu ia estourar, eu falei pra minha mãe, eu falei: "Mãe, mudamos de vida".
3: Foi vasculhando o perfil do jovem que mora em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, que o golpista encontrou a oportunidade. Gabriel tinha muitas fotos e vídeos jogando futebol amador.
4: Eu quero você, pai. Vai por
3: mensagem de celular, o criminoso fez a proposta, dizendo ser diretor de futebol. Convidou o atleta para jogar por um time da primeira divisão da Paraíba. Seria a realização do sonho de uma
4: vida inteira. A pessoa me ofereceu salário, alimentação, alojamento e falou que eu só tinha que pagar a minha profissionalização para poder viajar para lá. Que assim que eu pagasse a profissionalização o prefeito de lá ia liberar a passagem para mim poder viajar para lá.
3: Gabriel trabalhava na linha de produção de uma fábrica. Ele usou todo o salário de um mês e ainda pegou mais R$ 500 reais emprestado para depositar R$ 1.300 na conta do golpista, que cobrava a todo momento o dinheiro por mensagens de áudio. Antes de
5: fazer, me avisa para mim poder provar o PIX.
3: Confiando na proposta, que na verdade não existia, ele pediu demissão. Tudo ok, sim, tudo ok. Agora é
4: comigo. Daqui a pouco eu te chamo aí.
3: Gabriel registrou um boletim de ocorrência porque, além desse golpe, ele teme ser vítima de outro crime, já que o suspeito pediu que ele enviasse por e-mail cópias de todos os documentos dele.
6: E com a captura desses dados, ele pode usar essas informações pessoais para a prática de diversos outros golpes, ou mesmo buscar a comercialização dentro da Deep Web ou da internet dessas
2: informações para outras pessoas.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Caseiro suspeito de matar a namorada grávida e mais duas pessoas se entrega em Goiás.
1: Chile confirma primeiro caso da variante Ômicron.
2: Prefeitura do Rio de Janeiro cancela a festa de Réveillon.
1: Quarto dia de julgamento dos réus da boate Kiss tem como destaque os fogos de artifício.
2: Terrorista atinge com golpes e faca a israelense e é morto pela polícia.
1: Pesquisadores do Reino Unido conseguem fazer teletransporte virtual.
7: Oferecimento: Bradesco. Descubra suas emissões de carbono pelo app.
2: O caseiro Anderson foi preso hoje depois de ficar seis dias foragido em Goiás. Ele confessou ter matado a namorada grávida, a enteada e o vizinho.
1: Ele foi convencido a se entregar por uma fazendeira que chegou a ser ameaçada.
2: Foi com
6: esta foto que Sindra conseguiu provar para a polícia que estava com o criminoso mais procurado de Goiás. Foi ela quem convenceu o Anderson a se entregar.
8: Eu falei,
9: poli... você quer se entregar para a polícia? Ele falou, quero. Eu falei, você me deixa tirar uma foto sua? Ele falou, deixo. Quando eu tirei a foto dele... Aí eu tive o discernimento de mandar essa foto para o prefeito de Gameleira de Goiás, para o prefeito de Gameleira de Goiás mandar para um policial.
6: Mas até chegar o momento da prisão do caseiro, a fazendeira passou por momentos de pânico.
9: Ele bateu na janela com o um revólver, aí ele apontou a arma para mim e ele falou que ia me matar. Eu falei, não, você não vai fazer isso. Ele disse que estava tendo cerco da polícia ali na nas imediações e ele estava com medo de morrer.
6: A fazenda fica na zona rural de Gameleira de Goiás, mesma região onde o fugitivo tinha sido visto nos últimos dias. Da delegacia, o Anderson Mota Protásio foi levado para o presídio de Anápolis, a 50 quilômetros de Goiânia. Era o fim de uma perseguição que durou seis dias e que levou medo e terror para moradores de cidades do interior de Goiás. Cerca de 70 policiais fizeram parte da força-tarefa criada para capturar o fugitivo. Com apenas 21 anos, o Anderson possui uma extensa ficha criminal, marcada por crimes violentos. No último domingo, em Corumbá de Goiás, o caseiro matou a namorada, que estava grávida de quatro meses, e a filha dela, de dois anos e nove meses. Na fuga, assassinou o vizinho. No ano passado, o criminoso já tinha matado um taxista em Minas Gerais. E em 2019 foi preso por tentativa de feminicídio O Anderson vai responder por crimes que somados podem dar mais de 100 anos de prisão Segundo a polícia, o caseiro teria matado a mulher e a enteada Horas depois de ser flagrado com a família numa loja de celular O motivo seria uma crise de ciúmes Falou que, que brigou com a mulher por ciúmes dela em relação a ele Uns parentes dele, umas primas, alguma coisa que ela teria tentado pegar uma faca para atingir ele e aí ele, ele, ele a matou. A criança, ele não consegue explicar, só falou que ela presenciou a morte da mãe e aí ele falou que não viu e, e matou, não, não tem justificativa para isso.
2: O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, anunciou hoje o cancelamento da festa de Réveillon. A notícia foi recebida com surpresa e apreensão pelos donos de bares e restaurantes da cidade.
10: Será mais uma virada de ano com essa imensidão de areia vazia. Na praia de Copacabana, não haverá shows nem queima de fogos. A menos de um mês para o fim do ano, a Prefeitura do Rio cancelou a festa de Réveillon da cidade. O prefeito Eduardo Paz usou as redes sociais para informar que a decisão foi tomada depois de um conflito entre os comitês científicos da Prefeitura do governo do estado a justificativa gerou polêmica entre as autoridades o presidente do comitê de apoio científico para políticas públicas do estado do rio edmilson migovski em conversa com a nossa reportagem afirmou que não emitiu até o momento qualquer parecer sobre a realização ou não das festas de réveillon e carnaval o governador cláudio castro também foi às redes sociais para informar que vai fazer uma reunião na próxima semana com o prefeito e técnicos da saúde para uma decisão final sobre o assunto. A notícia do cancelamento foi recebida com surpresa e apreensão pelos donos de restaurantes e bares do Rio.
11: Isso necessariamente vai gerar muitos impactos em termos de empregabilidade, sobretudo aqueles contratos temporários, e também em relação aos clientes e toda a expectativa que havia sido criada em torno da retomada, Nesse final de ano,
10: a capital do Rio tem hoje 90% da população imunizada com as duas doses da vacina. Mas os especialistas garantem que o problema para a realização da festa aqui em Copacabana são os turistas. Para que o evento acontecesse com segurança, seria preciso um controle rígido das fronteiras da cidade.
12: A gente percebe uma circulação dessa nova variante que a gente ainda vai ter mais respostas sobre ela. Eles são pessoas que estão fora do Brasil, na Europa, no continente africano, no asiático e por aí vai. Então, qual está sendo o tratamento dos turistas que chegam na cidade do Rio de Janeiro? Acho que é essa questão que a gente deve trabalhar bem especificamente. O
10: cancelamento do Réveillon divide a opinião dos cariocas.
12: Nós tava
5: já na espera já de maior tempão, independente da, da gripe.
3: Não está nada controlado e se liberar o negócio ainda pode piorar, né?
1: Um flagrante de imprudência por pouco não terminou em acidente no Rio Grande do Sul. O
2: motorista de um caminhão dirigiu em ziguezague pela pista da estrada até ser detido. O teste do bafômetro comprovou que ele estava alcoolizado.
4: No vídeo, é possível ver o um motorista conduzindo perigosamente em um trecho cheio de curvas e de ultrapassagem proibida. Ele invade a contramão e depois o acostamento. O caso aconteceu na cidade de Vacaria, na BR-285, que liga a Serra Gaúcha ao oeste catarinense. A filmagem é interrompida quando ele quase bate de frente com outro caminhão. O motorista, um paranaense de 33 anos, dirigia embriagado. Junto com ele estava uma garrafa de cachaça... Ele fez o teste do estilômetro, que também é conhecido como bafômetro, e deu mais que o dobro do que seria necessário para a prisão. O teste do bafômetro apontou 0,6 miligramas de álcool. O motorista recebeu uma multa de quase R$ 3 mil, reais, teve o caminhão e a carteira de habilitação apreendidos e foi preso em flagrante, com pena prevista de seis meses a três anos de prisão. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, com a chegada do fim do ano e o aumento das viagens, flagrantes de motoristas embriagados se tornam mais frequentes. Só no último feriado, entre 12 e 15 de novembro, a cada 16 condutores que fizeram o teste do bafômetro, um tinha consumido bebida alcoólica. Ao todo foram 920 flagrantes e 93 prisões nas rodovias brasileiras. O álcool e direção não combinam de jeito nenhum. A pessoa quando ela
6: ingere álcool, ela tem a sua capacidade motora é, reduzida. Ela não consegue ter uma reação é, na mesma velocidade que uma pessoa que está sóbria na, numa situação parecida no trânsito.
1: Uma campanha do metrô de São Paulo tem ajudado familiares a localizar pessoas desaparecidas. Os monitores instalados dentro dos vagões divulgam fotos, nomes e telefones das pessoas que estão no banco de dados da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania da capital.
13: A mensagem está sempre num local visível nas estações de metrô, como na plataforma para quem ainda não embarcou no trem. As fotos são de pessoas procuradas pela família. É o caso da Cecília de Faria, de 17 anos, do Ivan dos Santos, de 49, e do Paulo da Silva, de 56. Todos desaparecidos este ano. Diariamente, segundo a Prefeitura de São Paulo, 20 pessoas desaparecem só na capital, outras 60 em todo o estado. A lista de desaparecidos tem 2.649 nomes. É por isso que esses anúncios estão sendo divulgados nos metrôs. Uma tentativa de amenizar a dor dessas famílias. É simples, é rápido, não leva mais do que 15 segundos. Mas isso tem ajudado e muito o trabalho de localização de pessoas desaparecidas aqui em São Paulo. E principalmente por um detalhe, a mudança no comportamento dos passageiros que prestam atenção.
8: Nos monitores da estação, com um milhão de pessoas circulando diariamente, a possibilidade de disseminar essa informação e de atingir mais pessoas é, assim, um, um grande ganho para a campanha.
13: É difícil, depois de assistir ao vídeo, não se colocar no lugar dessas pessoas.
3: Vendo na tela, você identifica, pode avisar um parente ou um amigo, se fosse meu parente, eu já ia procurar.
8: A gente pensa muito na nossa
14: família, né que poderia ser nós, né?
8: Então, assim, é muito preocupante e muito relevante essa propaganda para que todos nós ficamos atentos em relação a isso.
13: A divisão de desaparecidos percebeu que desde que começou a campanha, em maio deste ano, a população tem demonstrado mais empatia com o problema tem auxiliado muito o nosso trabalho em questão do impacto que isso traz para
6: a sociedade, sociedade verificando cada vez mais uma pessoa que está com cartaz sendo divulgado no metrô e olhando para pessoas que estão em situação de rua, um idoso que está numa fila de um hospital e entrando em contato conosco, verificando se aquela pessoa pode estar desaparecida ou não. Isso é um impacto na sociedade que pode auxiliar muito na questão do desaparecimento.
2: O câncer de colo do útero é o único que pode ser erradicado. Isso porque é causado por um vírus transmitido em relações sexuais.
1: a Organização Mundial da Saúde fez uma nova convocação para todos os países reduzirem os casos até 2030.
15: Catarina, Antonella, Valentina e Tayla, que já não mora mais com a mãe, são as quatro meninas de Celeste. Três já tomaram a vacina. A orientar
3: elas de tomar essa vacina, elas eu estou conscientizando elas de se cuidarem no futuro né? e de passar, inclusive, isso para os seus filhos.
15: Ela protege as filhas de uma doença grave, o câncer de colo de útero, que tem sido alvo de uma campanha da Fundação do Câncer em parceria com a Organização Mundial
16: da Saúde. O importante é importante que procurem as, uni as unidades de saúde para serem vacinados. É uma vacina... É, disponível em
15: todas as unidades de saúde, né? não há falta deste mono biológico nas unidades de saúde. Todo ano surgem mais de 16 mil novos casos no Brasil, o que faz desse o quarto tipo mais comum de câncer por aqui, e o terceiro que mais mata no país. Praticamente 100% dos casos de câncer de colo de útero são causados por HPV, em especial os tipos que provocam infecções constantes. A vantagem é que esse câncer é totalmente evitável. Um estudo feito na Inglaterra comprovou que a vacinação contribuiu para uma queda drástica na incidência da doença.
8: Vacinando a população exposta à infecção pelo vírus, antes dela ser exposta, que são as meninas principalmente, mas também os meninos antes de iniciarem a vida sexual, você é, dificulta a infecção por esse vírus e, portanto, você vai evitar é, o desenvolvimento do câncer do colo do útero.
15: A pesquisa da Fundação do Câncer no Brasil mostra que a cobertura vacinal se manteve estável, mesmo com a pandemia. Mesmo assim, é preciso reforçar a importância da segunda dose. Já os exames preventivos caíram 42% no ano passado.
3: Vacinem as filhas e rastreiem as mães. A gente precisa falar muito no assunto, precisa desmistificar conceitos, às vezes, que estão introjetados e que são equivocados.
1: Uma pesquisa mostra que a cada quatro mulheres que decidiram empreender neste ano, pelo menos uma delas tem entre 18
17: e 30 anos.
1: É
2: um aumento expressivo de jovens empreendedoras em comparação ao número de dois anos atrás.
17: O isolamento durante a pandemia fez Isla unir a paixão pela confeitaria à vontade de empreender.
3: Foram vários os
8: motivos. Um deles, que é a questão de estar mais em casa com a família, não bem dentro da casa, mas ter a possibilidade de ter mais tempo com a minha família. No momento, eu sou meu esposo, futuramente com os filhos também. E o outro é o, a questão de crescer. Não é de hoje que
17: empreendedorismo deixou de ser um caminho possível apenas para os homens. Mas nunca se viu tantas mulheres jovens como a Isla investindo no sonho de serem donas da própria empresa. Em 25% dos negócios abertos por mulheres durante a pandemia, as empreendedoras tinham entre 18 e 30 anos. O dado, que se refere apenas a 2021, supera todo o ano de 2020, quando 14% dos novos negócios administrados por mulheres tinham jovens no comando. Em 2019, o percentual foi de apenas 6%.
3: Minha geração, geração X, a gente vivia para trabalhar. E hoje você quer trabalhar, achar coisas gostosas... Para você poder viver bem. Tem um quê aí de
1: saúde
17: mental, de propósito de vida e de você realmente fazer aquilo que você gosta. Com apenas 22 anos, Clara e Isabela sabem que podem ir muito longe como empreendedoras. Elas abriram juntas uma loja virtual de roupas para complementar a renda.
16: A gente sempre teve assim, esse lado da vaidade, mais voltando para moda, de gostar de se arrumar. Eu acho que a gente se expressa bem né, através dos nossos looks. A nossa ideia, assim, é ter a, ter a nossa própria marca.
18: Com tudo que a gente construiu, é, quem sabe em uma loja física. A gente também tem, já, já conversou sobre. E é uma vontade e está no papel.
17: Para a Isla, que acumula o um novo desafio no ateliê de doces, a profissão de enfermeira, onde falta idade, sobram coragem e força de vontade para crescer cada vez mais.
8: Se eu não utilizar do que tem à minha disposição, que são cursos de internet, mentorias, eu não vou estar sendo, sendo inteligente.
1: Com a inflação alta, itens da ceia de Natal estão mais caros. Aves, carnes, ovos e o bacalhau registraram aumento nos preços.
2: E uma boa dica para deixar a mesa farta é combinar com os convidados e cada um levar um prato diferente.
19: O tradicional panetone é um dos itens que puxaram para cima o preço da cesta de Natal. O produto está quase 26% mais caro do que no Natal passado. Dona Lorena fez a pesquisa e tem outra solução.
20: A gente pode fazer em casa mesmo.
19: A ceia vai pesar este ano. O aumento esperado em comparação ao Natal de 2020 é de 6%, passando de R$ 309 reais para quase R$ reais. A pesquisa da FIP avaliou os 15 produtos mais procurados nessa época do ano, como aves e carnes. A ave do Natal subiu mais de 7%. A azeitona, mais de 20%. O bacalhau importado, 12%. E o filé mignon está 35% mais caro.
3: A sinceridade, para mim, assim, eu não precisava
5: ter ceia.
19: A gente vai fazer o que puder né? dentro do, do orçamento. Como a gente
5: tem alta do dólar, os produtos já sobem de preço. E como a gente tem o um aumento do dólar, aumenta o preço da gasolina, aumenta o custo do frete, que isso aí ajuda a encarecer também.
19: Na casa do Wagner e da Patrícia, esse aumento sentido no supermercado mudou o natal da família. Para garantir o presente dos quatro filhos, eles optaram por uma ceia com mais pessoas, para que os custos sejam divididos entre os parentes.
21: Cada um leva uma coisinha para poder fazer a, a ceia de Natal. Só para um né?
0: ficar muito pesado. É.
8: Vamos só ver o que, que cada um vai levar, se vai ser um salgado, um prato de alguma coisa, para
0: poder fazer acontecer, né?
2: Depois da retomada da economia, o comércio de brinquedos enfrenta agora um problema que pode prejudicar as vendas desse Natal. A falta de peças para fabricação e montagem dos produtos.
22: Vai ser difícil dizer para o Arthur que o Papai Noel não vai trazer os bonecos que faltam para completar a coleção. Ele fez até uma cartinha.
9: Já rodei Goiânia inteira. É a décima loja que eu saio. A procura do Lanterna Verde e do Groot para o meu menino.
22: No caso da Nicole, a busca é por um videogame. Eu fui em algumas lojas e não achei. E ele fica super ansioso. Todo dia ele me pergunta, querendo saber se eu já achei ou não. E assim a gente espera que até o Natal tudo tenha se resolvido, que a gente possa comprar o presente dele. Muitos brinquedos e eletrônicos estão em falta por causa da escassez de matéria prima principalmente plástico e componentes elétricos, para fazer esses carrinhos e bonecos que se movimentam, fazem barulho e acendem a luzinha. Por causa da falta de insumos, a indústria está atrasando a entrega para os lojistas.
1: Quando tinha o, o material, né, faltava a embalagem, por causa da matéria-prima. O
22: presidente da Associação Brasileira de Fabricantes de Brinquedos diz que a demora foi causada pela pandemia. Ele garante que não vão faltar brinquedos para o Natal, mas admite que talvez os pais tenham que fazer algumas substituições.
19: Ao invés de uma boneca que fala mil frases, foi uma boneca que fala 200, 300 frases. O fato é que não vai faltar nenhum tipo de brinquedo. Pode não ter, como todo ano, o um brinquedo que o consumidor quer. Mas é que há uma tranquilidade no ambiente da produção.
22: Difícil. É é convencer o freguês. Para a gente até que passa, agora para a criança, infelizmente
13: é bem difícil.
1: <risos> Uma pessoa morreu e mais de 40 ficaram feridas depois que um vulcão entrou em erupção na Indonésia. A imagem registrou o momento em que moradores fogem de uma nuvem de cinzas que encobriu o céu da região. Equipes de resgate foram mobilizadas para retirar a população de um vilarejo na ilha de Java. O vulcão Semeru está a mais de 3 mil metros acima do nível do mar. A Indonésia tem cerca de 130 vulcões ativos.
2: Um palestino atacou a facadas um jovem israelense que atravessava a rua no centro de Jerusalém.
1: Forças de segurança agiram e conseguiram matar o terrorista. Câmeras de segurança filmaram o ataque. O palestino andava solitário pelas ruas da cidade velha de Jerusalém. Assim que um judeu ortodoxo se aproxima, o homem se vira e atinge o rapaz com vários golpes de faca. Depois, o terrorista ainda tenta ferir um policial da fronteira. Os agentes atiraram e o homem cai na calçada. Ele morreu no local. O primeiro-ministro israelense, Naftali Bennett, elogiou o trabalho dos agentes de segurança. O estado de saúde do jovem atacado pelo terrorista é grave.
2: Nos Estados Unidos, a polícia prendeu os pais do adolescente que matou quatro estudantes numa escola do Michigan. James e Jennifer Cranberry. Tentaram fugir depois de serem indiciados por homicídio culposo, quando há, não há intenção de matar. Eles foram encontrados escondidos num prédio comercial, a 60 quilômetros de onde moravam. Autoridades disseram que o casal comprou a arma usada pelo filho quatro dias antes do ataque à escola. Ethan, o filho, foi preso na terça-feira depois de atirar mais de 20 vezes com uma pistola semiautomática.
1: Veja a seguir, o Chile anuncia o primeiro caso da variante Ômicron.
2: E daqui a pouco, o julgamento dos réus da Boate Kiss tem como destaque os fogos de artifício.
1: O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, deu prazo de seis meses para que sejam divulgados os nomes dos parlamentares que receberam emendas do chamado
14: Orçamento Secreto seis meses. Esse é o tempo que o relator do orçamento, o senador Márcio Bitar, vai ter para fazer um levantamento de quais parlamentares receberam recursos de emendas de relator, que são chamadas de orçamento secreto. O prazo foi estipulado pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. A decisão de Rodrigo Pacheco foi tomada depois que ele se reuniu com a ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber. Foi ela quem determinou que as emendas de relator fossem paralisadas e que os nomes dos que foram beneficiados por esses recursos fossem divulgados. Os presidentes do Senado e da Câmara chegaram a apresentar uma petição ao Supremo para que a ministra reavaliasse a decisão. Há vários tipos de emendas, as individuais, as de bancada e as de comissão. Elas são distribuídas aos parlamentares para que possam investir em melhorias em seus estados. Em 2019, o Congresso aprovou a criação de uma nova modalidade, as emendas de relator. Elas ficaram conhecidas como orçamento secreto porque o nome do deputado que indicou a destinação do dinheiro não é divulgado. Neste sábado, o senador Alessandro Vieira, do Cidadania, protocolou um pedido para que seja instalada uma CPI para investigar as emendas de relator.
2: O presidente Jair Bolsonaro fez um passeio de moto e conversou com apoiadores hoje na periferia de Brasília. Bolsonaro deixou o Palácio do Alvorada sem ser visto, mas a assessoria do presidente divulgou essas imagens dele passeando de moto. Depois, ele conversou com apoiadores no mercado. Já de volta, o presidente tirou algumas fotos e permaneceu o restante do dia em casa.
1: Nos Estados Unidos, autoridades monitoram a variante Ômicron, que circula pelo país. Ao menos 12 estados já detectaram o vírus.
2: Apesar de nenhuma morte por conta da nova cepa, o estado de Nova York enfrenta uma crise no sistema de saúde.
11: Desde o primeiro caso na Califórnia, registrado na quarta-feira, a nova mutação do coronavírus se espalhou rapidamente pelo país. Um dos principais epidemiologistas norte-americanos disse que o vírus está disseminado e que não há dúvidas sobre a transmissão comunitária. A Organização Mundial da Saúde já admite que a Omicron é uma variante mais transmissível, assim como as anteriores. Um estudo do estado de Massachusetts mostra que o sequenciamento genético da variante tem semelhanças com vírus encontrados em resfriados. O que pode ser motivo para não ter casos graves reportados. As notícias são animadoras, mas exigem atenção das autoridades. Antes da descoberta da variante Omicron, os hospitais aqui de Nova York já começavam a dar sinais de superlotação. Além da alta de casos, a capacidade hospitalar foi reduzida em 10% após mais de 70 mil profissionais de saúde pedirem demissão por esgotamento ou serem demitidos né, por se recusarem a tomar a vacina. No momento, a tendência de internações em Nova York é crescente. De agosto para cá, o número de pacientes hospitalizados mais do que triplicou.
1: O governador de São Paulo afirmou que vai manter o intervalo de quatro meses entre a segunda dose e o reforço da vacina contra a Covid. A decisão contraria a recomendação feita pela Anvisa para que a medida fosse revista. A decisão foi anunciada durante entrevista coletiva em Nova York, nos Estados Unidos, onde João Dória cumpre a agenda. A justificativa da Anvisa é de que não há comprovação científica que a antecipação traga benefícios.
11: O Estado de São Paulo vai seguir a orientação do seu comitê científico. A Anvisa é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, mas não tem uh, o poder de determinar, proibir uh, decisões estaduais. Constitucionalmente, aliás, isso foi reforçado por decisão recente, apresentada pelo Supremo Tribunal Federal.
2: Ao menos 46 países já registraram a presença da Ômicron, identificada pela primeira vez na África do Sul. O Chile anunciou no fim da tarde o primeiro caso da variante no país. O paciente chegou a Santiago no dia 25 de novembro, após uma viagem para Gana, na África. Segundo as autoridades de saúde chilenas, ele tomou as doses da Pfizer e está em bom estado de saúde, cumprindo o isolamento. O Reino Unido anunciou novas restrições para quem entra no país. A partir de terça-feira, viajantes terão que apresentar um teste negativo de Covid, feito 48 horas antes do embarque. O governo britânico também adicionou a Nigéria na lista de países considerados de alto risco de contágio. Na África do Sul, foram registradas mais de 16 mil infecções pela doença nas últimas 24 horas. Um estudo preliminar feito no país africano mostrou que a Ômicron tem três vezes mais chance de causar reinfecção do que a Delta. A Holanda confirmou 18 casos da cepa em passageiros de voos vindos da África do Sul. Neste sábado, manifestantes foram às ruas do país para protestar contra as restrições. E mais de mil policiais foram mobilizados para acompanhar os atos.
1: Veja agora os destaques do próximo Domingo Espetacular:
12: no Domingo Espetacular, histórias de vítimas de stalkers, os chamados perseguidores. A estudante que chegou a mudar de país para fugir do espadrasto,
16: e a policial
3: que atacou o ex-namorado com um canivete pelo rapaz, ela impedia outras mulheres de chegar perto dele.
12: É exclusivo. Roberto Cabrini, frente a frente com a jovem, que ficou conhecida como a gatinha da Cracolândia.
3: Em uma entrevista tensa num presídio de alta segurança, Lohane Bauer muda a versão e confessa, estava envolvida com o tráfego e faz importantes revelações. Por
23: que eu devo confiar em você?
3: Você está falando a verdade agora.
12: Médico brasileiro desenvolve nos Estados Unidos um tratamento experimental que pode mudar a vida de pacientes com doenças neurológicas. O nosso repórter André Tal revela que tem Parkinson.
11: E a partir de agora, vou quebrar o silêncio sobre algo que há anos eu tenho tentado esconder.
12: E se submete ao tratamento para mostrar os avanços dessa pesquisa. É neste domingo. Logo depois, tu canta comigo, Tim.
2: Veja a seguir. Barulho de pares e festas tiram o sossego de moradores em São Paulo.
1: E também como os pesquisadores do Reino Unido investem no teletransporte virtual.
2: O quarto dia de julgamento dos réus da tragédia do Boate teve como foco o uso de fogos de artifício em estabelecimentos fechados. Três testemunhas foram ouvidas.
24: O casal veio de longe para mais um dia de júri. São os pais de Ariel, um estudante que perdeu a vida aos 18 anos na tragédia que matou 242 pessoas.
12: E a gente tem que se escorar um no outro. Quando um está caindo, o outro alcança a mão, né?
14: Perder um filho é algo indescritível, porque não tem como tu dizer, tu medir
24: a dor, né? No quarto dia de julgamento, a testemunha indicada por Elissandro Spor, um dos sócios da boate, foi Alexandre Marques, que na época era promotor de eventos. Ele disse que quando organizou a primeira apresentação no local, pretendia usar fogos, mas não foi autorizado por um dos donos. Afirmou também que nem sempre os proprietários das casas noturnas da região tinham conhecimento dos shows pirotécnicos.
5: Não era de costume informar as casas. Era algo que trazia um glamour para a
4: banda.
24: A testemunha de defesa disse acreditar que tudo aconteceu por uma soma de erros. Mas que o maior deles... Teria sido o fato do vocalista da banda, que se apresentava naquela noite, erguer o artefato aceso. Apesar de não trabalhar mais com eventos, confirmou que continuaria usando fogos de artifício em casas noturnas. Eu gostaria de continuar fazendo apresentações com fogos, é isso?
5: Continua, não é eu querer, continuar. se que o senhor
24: estivesse fazendo, é isso que o senhor quer dizer, é
6: isso?
5: Se eu ainda estivesse na noite, provavelmente estaria usando.
24: A testemunha que o, que o acusado, Elisandro, trouxe, acredita que deve-se continuar a utilizar fogos, quer dizer, tudo que a gente está fazendo aqui, ele não acredita, entendeu? Tudo que, é, que eu estou tentando trazer para o mundo, que aqui não pode se repetir para ele, não serve para nada. O advogado de defesa de Alessandro Spor, disse que o cliente dele não permitia o uso de fogos de artifício nos shows.
5: Nós temos um depoimento prestado no sentido de que ele não permitia a utilização. Se ele soubesse, ele teria dito que não, como disse para a testemunha que veio, porque ele não tinha interesse que isso fosse usado dentro da casa.
24: A segunda testemunha do dia, um dos sobreviventes, contou que estava longe do palco quando o fogo se alastrou e confundiu fumaça com gelo seco.
6: Teve um momento qual... que eu apaguei. Dentro da boate? Dentro da boate. Okay. E consegue se lembrar a part... quando o senhor recobrou os sentidos? Lá fora, sentado na... na frente da boate.
24: A acusação e a defesa dos quatro réus abriram mão de ouvir três testemunhas e dois sobreviventes, o que deve fazer o julgamento terminar dois dias antes do previsto. Nós não queremos vingança. Nós
1: queremos justiça com os nossos filhos. Um problema que parecia ter diminuído durante a pandemia tem voltado com frequência em São Paulo. É,
2: são os pancadões que perturbam o sossego de moradores em várias regiões da cidade.
21: 3h20 da manhã. E aí, gente, vocês conseguem dormir?
23: A origem do barulho fica a cerca de um quilômetro do prédio. Mas para a Luciana, parece que a música está dentro do quarto.
16: A
8: gente tira o colchão... Faz, libera os móveis da sala e da cozinha e dorme todo mundo entre a cozinha e a sala.
23: Porque lá tem menos barulho.
8: Lá tem menos barulho.
23: Ela instalou uma janela anti-ruído. Resolveu?
8: Não, não resolve. Quando é muito intenso, não há o que faça.
23: Todos os condôminos sofrem.
8: É sempre de sexta para sábado, de sábado para domingo e de domingo para segunda. Eu Acho que o que pega mais gente é de domingo para segunda, porque a gente precisa descansar, né? No
19: momento que a gente acorda... Ah, ah, o som ainda está rolando, a festa ainda está acontecendo, a gritaria ainda está acontecendo.
23: Não é um problema localizado. Bares, festas e pancadões que incomodam a vizinhança ocorrem em todas as regiões da capital paulista. A polícia militar tem 697 pontos de bailes funk mapeados. As reclamações nunca cessaram, mas durante as fases mais críticas da pandemia, elas diminuíram bastante. Com a flexibilização das medidas de isolamento social, o problema voltou a crescer. Só no mês de outubro, a Polícia Militar registrou mais de 24 mil ocorrências de perturbação ao sossego público na cidade de São Paulo. O número de estabelecimentos autuados pela Prefeitura por ruído acima do permitido é bem menor. 234 nos primeiros nove meses
19: do ano. O que eu não consigo entender é assim, o porquê que tantas reclamações que nós registramos, o condomínio e os demais condomínios que sofrem com esse problema, é, não terem surtido efeito. O
23: Ministério Público também não entende. Há três anos, a Promotoria do Meio Ambiente abriu uma investigação para apurar se o PSIL, o Programa de Silêncio Urbano da Prefeitura, realmente funciona. Nós analisamos se eles têm pessoal suficiente, nós analisamos se eles estão atendendo a população porque a população reclama demais da falta de atendimento. É, nós estamos agora analisando, vamos iniciar uma análise se a atuação técnica
11: deles é adequada.
19: É, é um pesadelo, né? Para não dizer outra coisa.
2: Em nota, a Prefeitura de São Paulo informou que os agentes fiscalizam ruídos em toda a cidade conforme as denúncias realizadas nos canais oficiais do município.
1: A pandemia prejudicou o transplante de órgãos no Brasil. Mesmo com uma taxa maior de notificação de potenciais doadores, o número de doações caiu neste ano.
2: A fila e o tempo de espera cresceram muito, colocando ainda mais vidas em perigo.
0: Uma fila que anda mais lenta para pacientes que já não podem esperar quase nada.
16: Em hemodiálise a pessoa pode passar a vida inteira fazendo hemodiálise, porém no peritônio não. Ele tem um prazo de validade que ele vai entre 5 e 10 anos. E eu, infelizmente, eu já estou com 5 anos. Então, tipo, já começo a ficar um pouquinho preocupada. Porque eu tenho medo do meu transplante não chegar antes.
0: O reprise de um pesadelo. Kelly já passou por que isso é antes, poeira, quando precisou respirar, de um transplante de rim não. para continuar viva.
16: Eu costumo falar que a médica que me atendeu por último, ela salvou a minha vida. Porque na hora que ela foi me dar os exames, ela falou para mim, que, Ellen eu não sei como você está conversando comigo. Aí eu falei, olha, doutora, conversando eu tô te enxergando, é outra história. Porque eu já não estava mais enxergando. A mãe dela foi a doadora e depois do transplante,
0: a vida voltou ao normal por dois anos. Até que em 2014... Um AVC e pressão alta sobrecarregaram o rim e Kellen teve que voltar para a rotina de hemodiálise. Dessa vez, ainda mais complexa, por conta da hemodiálise peritoneal, a jovem passa pelo menos nove horas por dia ligada a essa máquina, em casa mesmo.
16: Eu não tinha mais veias, é, é que eu tenho nesse braço, dá para ver, ó. eu coloquei prótese nesse braço, eu coloquei prótese nesse braço, eu coloquei inúmeros catéteres, porém as minhas veias não colaboravam muito.
0: Com a pandemia, a espera de pacientes como o Kellen ficou ainda mais longa e angustiante. É o que mostra o último levantamento da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos. No primeiro semestre desse ano, a taxa de doadores efetivos caiu 13% e a queda na efetivação de doações foi de quase 25%.
7: A gente continuou tendo e até notificou mais potenciais doadores, pessoas que fizeram o diagnóstico de morte cefálica, mas a gente efetivou esses 25% a menos porque muitos deles foi contraindicação, ou porque o doador tinha suspeita de Covid, ou porque não se conseguiu fazer o teste em 24 horas.
0: A variação é grande entre os estados brasileiros, mas de um modo geral, a queda no transplante renal nesse semestre foi de 16,3% no país. A taxa de transplantes com doadores vivos é a menor já registrada desde o início desse tipo de cirurgia no Brasil. Os transplantes hepáticos também tiveram queda de 9%, mais acentuada nos estados de Minas Gerais e Paraná. Os transplantes cardíacos tiveram redução média de 15%, com queda mais acentuada no Ceará e aumento de 100% em Pernambuco. O levantamento teve como base o Registro Brasileiro de Transplantes, uma fonte oficial há mais de duas décadas. O principal motivo da queda no número de transplantes no Brasil seria a contraindicação para esse tipo de cirurgia durante a pandemia do coronavírus, além do medo da contaminação, a dificuldade de acesso à testagem e resultados rápidos. E na contramão, o número de transplantados mortos durante a pandemia aumentou numa proporção preocupante.
7: A média de morte no Brasil de pessoas não transplantadas foi de em torno de 3 por mil. De cada mil pessoas, 3 morreram. Nós temos 200 milhões de habitantes e morreram quase 600 mil. Dá 3 por mil. No transplantado, morreram 3%, morreram 10 vezes mais transplantados que a população geral do Brasil por Covid. Para o órgão ficar funcionando muito tempo, eles precisam tomar uma medicação imunossupressora, e essa medicação impede... A reação do organismo, a imunidade do, do organismo em atuar, tanto contra o, o órgão que foi implantado, como contra outros vírus e bactérias. Eles têm a imunidade diminuída.
2: O sonho de estudar no exterior e sem custos virou realidade para muitos jovens brasileiros.
1: A procura por universidades americanas tem sido cada vez maior. e O Brasil aparece na lista dos países que mais enviam estudantes para os Estados Unidos.
25: O aviso está na porta do quarto.
8: Tudo para não
25: tirar a concentração da Ana Carolina. Seja durante os estudos ou nas palestras online que ela ministra.
8: Como um projeto da de Cacau.
25: Aos 20 anos, ela já fundou duas startups, que são empresas baseadas em tecnologia. E agora aguardo o resultado do processo seletivo para ganhar uma bolsa em uma universidade na Pensilvânia, nos Estados Unidos.
8: O meu entendimento dos Estados Unidos é que seja um lugar que dá oportunidade para as pessoas terem um novo começo, para as pessoas conquistarem seus desejos e tentarem entrar nessa era de inovação. A renda
25: mensal da família da Ana é de 4 mil reais. Ela sabe das dificuldades dos pais e, por isso, decidiu ir em busca de oportunidades e descobriu que cumpria os requisitos para disputar a bolsa de estudos. Na verdade, faltava um super importante, falar inglês fluentemente. A vontade era tanta que a Ana Carolina passou a estudar todos os dias por horas seguidas. Ganhou vocabulário lendo livros em inglês, melhorou a pronúncia fazendo aulas online de conversação gratuitas oferecidas por um projeto social e reforçou a gramática assistindo filmes americanos sem legenda. E em oito meses ela conseguiu a fluência que precisava. Foi essa busca é, de não querer perder essa oportunidade, de ela estar ali nas minhas mãos e não deixar ela escapar. Enquanto ela espera ser chamada, o Lucas, de 19 anos, já começou a viver essa experiência. Conseguiu há um ano uma bolsa integral para estudar economia na terceira universidade mais cara de Chicago. A mensalidade custa 7 mil dólares, aproximadamente 40 mil reais. A mãe dele está desempregada e o pai trabalha como taxista no Rio de Janeiro.
6: Meus pais não tiveram acesso a muitas oportunidades acadêmicas e eles sempre incentivaram muito, principalmente a mãe, me incentivou muito da minha e os meus irmãos. Que sabia que era possível. Sabia que era possível.
25: Lucas e Ana Carolina estão entre os jovens que fizeram o Brasil sair da nona para a oitava posição no ranking dos países que mais enviaram alunos para as universidades americanas. Mesmo com a alta do dólar e a pandemia, o Brasil passou à frente da Alemanha e do Japão. 14 mil brasileiros foram estudar nos Estados Unidos no último ano. A explicação pode estar na alta oferta de bolsas oferecidas pelas 4.700 universidades americanas, somada à vontade de muitos jovens em conseguir um ensino de qualidade sem custo. É o que diz a orientadora do Education USA, o órgão que faz a seleção para os alunos de baixa renda disputarem as bolsas. Quando o aluno
15: vai com 100% de bolsa, normalmente todas as despesas estão incluídas. Então é, é, é alimentação, plano de saúde, transporte, tudo, está tudo incluído.
25: A Ana Carolina faz
8: planos para quando chegar nos Estados Unidos. O nosso país é um país que ele está em desenvolvimento e mostrar que as pessoas também que não tiveram uma oportunidade tão grande para a educação consegue conquistar isso. E pegar a nossa cultura e poder mostrar isso para o mundo é muito gratificante. O
25: Lucas já sabe que quando terminar o curso, quer voltar para o Brasil.
6: Então eu queria muito poder contribuir para outros jovens, porque a gente sabe que, enfim, esses talentos, esse conhecimento está é, distribuído em todas as camadas sociais.
2: Pesquisadores da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul trabalham na produção de um medicamento que pode trazer mais qualidade de vida a pacientes com transtorno autista.
1: Os primeiros testes apresentaram resultados promissores.
12: É neste laboratório da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul que surge uma nova esperança na vida de pais com filhos diagnosticados com o transtorno do espectro autista. Há mais de 30 anos, este pesquisador estuda um suplemento que ajuda pacientes com uma doença genética ainda pouco estudada, a fibrodisplasia ossificante progressiva, distúrbio que modifica a formação dos ossos. Hoje,
23: essa doença, a fibrodisplasia, ela tem um caso em torno de 2 milhões de pessoas, né? Então, é uma doença muito rara. Então, nós teríamos em torno de 110 pacientes no Brasil.
12: E foi na conversa com essa especialista em neurologia infantil que surgiu a ideia de utilizar o medicamento para tratar outras patologias. No caso, o autismo, um transtorno de desenvolvimento que pode comprometer desde habilidades de comunicação até a interação social. Na primeira fase de testes, antes da pandemia, Crianças autistas participaram do projeto e metade apresentou resultados importantes.
15: Foram 20 crianças, então nós tivemos o grupo placebo e o grupo medicamento. Todos que usaram medicamento melhoraram, todos. Alguns mais do que outros. A gente percebe que existe também uma diferença e é isso que nós precisamos também continuar os estudos. Para saber o que é, é dose, é interação o que, que algumas pessoas respondem melhor do que outras, mas todas responderam.
12: O filho da Fabiane participou da pesquisa e ela garante, o medicamento ajudou no tratamento.
20: A questão da fala dele melhorou muito, a fala, é, o comportamento, a atenção, a visão assim compartilhada dele.
9: Então assim, eu percebi uma melhora muito, mas muito grande mesmo.
12: Conforme a medicina, o autismo é um transtorno de causa genética, que promove inflamações cerebrais e que até o momento não tem cura. Os resultados iniciais da pesquisa mostraram que o medicamento desenvolvido pela universidade ajuda a diminuir a inflamação do sistema nervoso central do paciente com o autismo, sem provocar efeitos colaterais. De acordo com os pesquisadores, o projeto de um novo estudo científico já foi aprovado. E deve ser realizado em 40 pacientes com até 14 anos de idade, durante três meses. O medicamento já foi patenteado, mas ainda depende de novos testes para ser analisado e aprovado pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Por isso, ainda é cedo para que o produto seja lançado no mercado farmacêutico. Mas para o pesquisador que desenvolveu o medicamento, o bem-estar é. Já é uma realidade.
23: A satisfação é muito grande saber que a gente pode ajudar
2: a sociedade. Em Sabará, a 20 quilômetros de Belo Horizonte, o sábado serviu para os moradores contabilizarem os prejuízos da forte chuva de ontem.
20: A tempestade chegou de repente e encobriu o horizonte. Essas imagens mostram a ventania que se formou em um posto de combustíveis. Vai levar o posto na casa da dona Maria, a ventania destruiu a cerca, o um muro e arrancou
3: o telhado. O vento veio assim, tipo, tipo um ciclone, porque o vento não batia nem para um lado nem para o outro, ele estava tipo, girando, parecendo um
20: redemoinho, girando. O socorro veio do vizinho, que arrumou um colchão para a família dormir e ajudou a recolocar as telhas.
3: Quando eu cheguei, eu fiquei assustado, porque é casa destelhada... É, é, casas caídas, árvore para tudo encontrelado. Foi assim uma cena muito horrível.
20: Segundo os moradores, a ventania veio junto com a chuva que durou cerca de 10 minutos. Tempo suficiente para causar estrago em casas, em um posto de combustíveis e em uma escola. Mesmo com toda a destruição, ninguém ficou ferido. Dona Maria ainda contabiliza o prejuízo, vai precisar de ajuda para reconstruir a casa e tentar esquecer os momentos de desespero que a família viveu.
3: É uma coisa que não sai não, é para a vida toda, porque eu tô dessa idade, eu nunca vi isso não.
1: E hoje também choveu forte nos estados do norte e do nordeste, bom para os reservatórios da região que voltaram a subir Paloma Poeta, ótima noite pra você. Essa boa notícia segue até quando? Conta pra gente.
8: Pelo menos pelos próximos dias, Camila. Boa noite pra você, o Celso e também pra você que nos acompanha, claro. Essa chuva vai seguir persistente em todo o Centro-Oeste, sinônimo de alívio por lá. E a partir de amanhã, retorna também para os estados... Do sul. Até o fim do dia, uma circulação de ventos na região ajuda a formar nuvens carregadas. Por enquanto, a chuva é isolada, mas pode ser forte. As pancadas de fim de tarde atingem também o centro-oeste, o norte e a maior parte do nordeste. Tempo firme apenas nessas poucas áreas mais claras do mapa. No litoral do Nordeste, os ventos do mar provocam chuva constante e há risco de deslizamentos entre o sul da Bahia e e o litoral de Pernambuco. Vamos ver então como ficam as máximas para amanhã. Na minha querida Porto Alegre, antes dos temporais, tem calorão, 32 graus. Já no Rio de Janeiro, chove, mas só no fim do dia, faz 31 graus. Em Goiânia, chuva a qualquer hora e 32. Em Teresina, pode chover na parte da tarde e faz 35. Em Rio Branco, chuva e sol com 32 graus. E aqui em São Paulo, pode até chover de forma isolada entre o fim da tarde à noite. Mas a chuva mais intensa mesmo vem só na segunda-feira.
2: No Tempo Delivery de hoje, respondemos ao Daniel, que é de Feira de Santana, na Bahia.
8: Claro, vamos lá então, Celso. Oi, Daniel, tudo bom? Por aí, previsão de sol com pancadas de chuva, olha só, todos os dias, sendo que a temperatura não muda muito, fica entre os 18 e os 30 graus.
2: E agora a Camila de Hortolândia, São Paulo. Como é que fica o tempo por lá, Paloma? Paloma.
8: Vamos lá para a Hortolândia, então. Oi, Camila. Por aí previsão de sol com chuva rápida até terça-feira. Aí na quarta essa chuva dá uma trégua, o tempo firma mesmo. E amanhã máxima de 32 graus. Participe você também do Tempo Delivery pelas redes sociais. Já sabe, né? Só mandar sua mensagem com a hashtag Você no JTR. Camila, Celso, Volte bom sempre. domingo para vocês até a próxima. Para você até também, a próxima. A
2: Paloma flagrantes de um país imerso na pobreza o câmera record entra na Venezuela para mostrar o drama vivido por toda a população na rua a miséria é extrema na fronteira o
19: caos a agonia dos venezuelanos só termina quando eles avistam a bandeira do Brasil do lado de cá. Flagrantes
2: dramáticos de um país em colapso. Dossier Venezuela, no Câmera Record.
1: O Brasil aposta na energia produzida pelo vento.
2: É, a chamada energia eólica se espalha pelo Nordeste. Segundo os especialistas, a região tem as
21: condições perfeitas para essa transformação. O que parece ser um ventilador gigante tem a altura de um prédio de 40 andares. O Brasil tem quase 9 mil aerogeradores como estes, espalhados por 12 estados. Na pequena cidade de Morro do Chapéu, na Bahia, o parque eólico virou orgulho. Fernanda não precisou sair do município onde nasceu para encontrar o trabalho pelo qual tanto esperou.
8: Está trabalhando em uma obra desse porte, né, de grande importância para o meu crescimento, realmente, e está próximo dos meus familiares, dos meus amigos também é muito importante.
21: A cidade, que tem pouco mais de 35 mil moradores, ganhou durante as obras do parque 2.800 empregos diretos. A expectativa é que esse parque eólico entre em plena operação daqui a dois meses. Ele sozinho será capaz de gerar energia suficiente para abastecer cerca de 500 mil casas. Como não polui, em 2020, a energia eólica evitou que 21 milhões de toneladas de gás carbônico fossem lançados na atmosfera. É a mesma quantidade emitida por 21 milhões de carros. Uma energia mais limpa e mais barata.
5: A tecnologia está avançando bastante, o preço tem... Tem baixado bastante, é muito competitivo, é limpo, né a gente usa o recurso que está aí, não tem nenhuma, nenhuma exploração de um, de um recurso consumir, que, que tem limite, não, é um, um, um recurso que está à disposição sempre.
21: Hoje, a energia eólica é a segunda mais produzida no Brasil, atrás apenas da hidroelétrica. A expectativa é que esse percentual chegue a 25% em 2030. Atualmente, os ventos levam energia a quase 29 milhões de casas brasileiras. O Brasil ocupa a sétima colocação entre os países do mundo que mais contam com esse tipo de energia. Investimento com retorno garantido.
20: É a fonte de energia hoje mais barata de todos. Então, é um jeito, para mim, inacreditável de fazer algo positivo pelas gerações futuras positivo pela geração de renda que gera na comunidade onde se implanta e positivo pela conta de energia dos brasileiros, que infelizmente é ainda muito alta.
21: 80% dos 751 parques eólicos brasileiros estão no Nordeste. A região tem, segundo especialistas, os melhores ventos do mundo para a produção desse tipo de energia. Um clima gostoso, um clima ameno. E nunca que a gente lá atrás iria pensar que o vento que hoje nos deixa... É,
6: tranquilo traria tanto benefício para nossa cidade
2: no Ceará uma estudante de 21 anos recebeu certificado da NASA a agência espacial americana por ter descoberto 46 asteroides
5: uma paixão que começou ainda na infância na época a pequena Giovana ficava horas observando o céu queria ser astronauta
15: o livro é de pegar o livro é ou seja, ciências na, na época e ver planetas. Na hora que eu vi aquilo, eu fiquei encantada. Eu lembro perfeitamente bem desse momento da minha
5: vida. Foi só algum tempo depois que ela passou a se dedicar à astronomia. A estudante de 21 anos é natural de Manaus, mas foi no Ceará que encontrou a oportunidade de realizar o maior sonho se tornar cientista. Eu
8: aprendo tanto que eu sinto que é a obrigação minha sim repassar esse conhecimento.
5: Para crescer na carreira, Giovana deixou o conforto de casa e a família.
15: Ela tem esse sonho desde pequena
8: de ser cientista e hoje a gente está vendo que está sendo concretizado,
5: né? A estudante conseguiu identificar... 46 asteroides em imagens captadas pela Agência Espacial Americana, a NASA. A jovem recebeu, inclusive, certificado da agência pela conquista e será homenageada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, aqui do Brasil. Giovana está no primeiro ano do curso de Física no Instituto Federal de Educação em Sobral. Os asteroides que Giovana descobriu estão em análise pela NASA. Cada um deles vai receber um nome dado pela jovem, que vislumbra um futuro de muitas conquistas para a ciência brasileira, quem sabe até um prêmio Nobel.
16: A minha meta de vida é sim trazer o um Nobel para o nosso
15: país. E eu vou trazer.
1: Agora, olha só essa. Pesquisadores do Reino Unido acreditam que será possível realizar teletransporte virtual com a tecnologia 6G.
2: Incrível, né, Camila? O projeto, ainda em desenvolvimento, tenta transmitir tato, paladar e olfato de forma online.
9: Parece ficção científica. Mais pesquisadores britânicos trabalham para tornar o teletransporte virtual em algo real. Nesse teste, o professor do Centro de Inovação da Universidade de Surrey experimenta um aperto de mão feito de forma virtual com uma tecnologia 6G. Até o 5G conseguimos transmitir apenas dois dos sentidos humanos, visão e audição. E estamos tentando adicionar os outros três sentidos, tato, paladar e o olfato, explicará Rin A ideia é aproveitar a potência da banda que o CG vai oferecer em magnitudes maiores e assim a interação na tela teria mais possibilidades. O projeto ainda está em desenvolvimento, mas o professor acredita que se já fosse uma realidade, poderia ser um aliado em tempos de isolamento por causa da pandemia. Tornaria a vida muito melhor e poderíamos interagir com amigos e famílias, independentemente do local onde estamos, diz o pesquisador. Vamos imaginar que essa tecnologia tão esperada já está funcionando. Eu trabalho e moro aqui em Lisboa, bem longe dos nossos estúdios lá em São Paulo. Mas em apenas um instante eu poderia estar aqui, onde o Jornal da Record é apresentado todos os dias. Ou até matar a saudade da minha terra natal e visitar as praias do Rio de Janeiro. Além de encurtar distâncias, os pesquisadores acreditam que é possível aplicar o teletransporte virtual para a área da saúde. E assim, o médico poderia sentir a temperatura do paciente sem sair de casa. Enquanto essa nova realidade não chega, o jeito é usar a imaginação e pensar. Onde você gostaria de estar se o teletransporte deixasse de ser apenas coisa de cinema?
2: Na Coreia do Sul, o kimut, um dos mais tradicionais pratos da culinária local, acabou ganhando uma nova versão.
1: Agora ele pode ser encontrado na forma de suco. Veja na reportagem da correspondente Silvia Kikuchi.
18: Se tem uma coisa que não dá nem para imaginar, é comida coreana sem kimut. Uma conserva picante que combina com quase todos os pratos. Existem mais de 300 variações do kimut. Mas, no geral, são feitos de acelga, nabo, pepino e outras verduras e legumes. Mistura o agridoce da fermentação com as pimentas. Quando o assunto é comida coreana, não dá para passar sem esse acompanhamento. Mas a paixão pela iguaria levou os sul-coreanos a inventarem o suco de kimchi branco. A ideia foi desta empresária, que durante as viagens pelo mundo sentia falta de comer a tradicional conserva. Era difícil encontrar kimutin em outros países. O cheiro também incomodava. Foi então que Pak Yun-kyung teve a ideia de fazer os sucos. Os ingredientes mais fortes, como pimenta malagueta e peixes, foram retirados. E a bebida é produzida apenas com vegetais e sal. As embalagens podem ser encontradas em supermercados e lojas de conveniência, ao lado de comidas comuns como iogurtes, leites e ovos cozidos. Eu achei estranho no começo, mas lembra um quimut que minha mãe fazia com rabanete. Acho que combina com carne grelhada. Segundo essa cliente, que tomou o suco para acompanhar um prato de macarrão picante, o kimchi branco é muito difícil de fazer em casa. Acho que as donas de casa vão gostar. O kimut é tão popular que a Coreia do Sul tem até feriado para comemorar essa comida. Mas vale lembrar, a forma mais comum de apreciar essa iguaria tão popular ainda continua sendo assim. Na companhia de bons pratos da deliciosa gastronomia coreana.
2: O Jornal da Record de hoje termina aqui, a edição na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
1: Continue com o Cidade Alerta, boa noite e ótimo domingo para você.
2: Boa noite.